0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Robert Jakobsen. Er ist Spezialist bei der deutschen Unternehmerbörse DUB.de. Auf der Plattform finden Unternehmer einen Nachfolger. Wer also sein Hotel verkaufen möchte oder sein kleines Geschäft, findet dort äh, den entsprechenden Käufer. Auf www.dub.de kann man auch insolvente Unternehmen erwerben. Jakobsen ist also Nachfolger und Insolvenzexperte. Er kann uns etwas über die kommende Pleitewelle erzählen. Guten Morgen, Robert Jakobsen.
0: Guten Morgen, Herr de Boer.
1: Als weiteren Gast begrüße ich äh, Dr. Dirk Steenkamp. Er ist Vorstandschef beim TÜV Nord, der promovierte Physiker hat sein Unternehmen auf Digitalisierung gepolt. Das Unternehmen wird also komplett umgebaut. Neues für seine Mitarbeiter in Corona-Zeiten, dass sie auch die Sicherheit der Corona-App und die Sicherheit von FFP2-Masken prüfen. Dirk Steenkamp sagt, der TÜV leistet seinen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise und wird die konjunkturelle Erholung aktiv begleiten. Guten Morgen, Dirk Steenkamp. Ja, ich grüße Sie alle ganz herzlich hier aus Essen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen über den Mittelstand, die Sicherheit, Corona-Masken und vieles mehr sprechen, zu dir gehe ich zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, wir haben Tag 166 des deutschen Lockdowns. RKI meldet etwa 26.000 Neuinfektionen. Das ist fast identisch der Wert von vor einer Woche. Demzufolge haben wir auch den Sieben-Tages-Inzidenzwert weiterhin bei 160. Kann man jetzt sagen, vielleicht zeigt das ein wenig Beruhigung an. Wir werden das in der nächsten Woche besser beurteilen können. Auf jeden Fall trotz allem 26.000 neue Fälle dazu. Wie sieht es bei uns aus? Wir haben 74 Covid-19-Patienten, die wir stationär behandeln. 37 davon auf den Intensivstationen. Das ist sehr viel und auch für alle Belastend. Was mich aktuell beschäftigt, ist die Aufhebung oder die Diskussion um die Aufhebung der Priorisierung bei der Impfreihenfolge. In diesem Zusammenhang meldete sich gestern Thomas Mertens, das ist der Chef der Ständigen Impfkommission, zu Wort und riet zum Festhalten an eben dieser Impfreihenfolge wegen des vordringlichen Schutzes ich sage mal, von risikoreichen Menschen mit diesem erhöhten Infektionsgefahrproblem. Dieses Argument, muss man klar sagen, ist nicht von der Hand zu weisen, weil man darüber auch wiederum die Intensivstationen schützen kann. Trotzdem soll man vielleicht auch überlegen, dass man das eine tut, das andere nicht lässt. Also ich glaube auch, das Festhalten noch für einige Zeit an der impfreien Folge. Aber vielleicht könnten wir es ja hinbekommen, abends in den späteren Abendstunden so eine Art Impf-Happy-Hour durchzuführen. Einmal für übrig gebliebene Dosen und vielleicht auch für ein kleines Kontingent, das dann eben diejenigen, die spät abends auch kommen wollen, in diese Möglichkeit versetzt. Also ich fand ja den Vorstoß von Herrn Laschet sehr gut, unserem NRW-Ministerpräsidenten, als er diese Drive-In-Impfstation aufbaute. Das zeigt einfach einen anderen Weg zu gehen. Und das gibt allen auch ein wenig Zuversicht. Jetzt freue ich mich gleich auf unsere beiden Gäste. Vorher noch kurz der Wink zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, erstmal das Wort, was du gerade neu erfunden hast. Impf-Happy-Hour habe ich so noch nicht gehört. Finde ich ganz spannend. Und da fällt mir ein, Warum ist es so, dass man im medizinischen Bereich so wenig innovativ in diesem Bereich ist? Du fordert das, forderst es immer wieder. Aber haben wir es bei euch in der Branche mehr mit Betonköpfen zu tun als sonst in der Wirtschaft?
2: Ich weiß gar nicht, ob es... Also Betonköpfe, glaube ich, ist, ist falsch, der Ausdruck. Ich glaube, wir haben ja alle über Jahrzehnte als Ärzte und als andere im Medizinwesen Tätige gelernt, dass man alles tut, um dem Patienten größtmöglichen Schutz zu geben, aber sich auch dabei größtmöglich abzusichern. Wir tun ja ganz, ganz viel an Dokumentation, wo man immer sagen kann, wenn was passiert, dann habe ich aber alles dokumentiert. Auf der anderen Seite holt es uns manchmal ein. Nun sehen wir diese Bilder, wo ja Tierärzte ist ja noch nachvollziehbar, aber in den USA impft ja irgendwie jeder. Den Eindruck hat man, wo auch immer, Supermärkte. Und ich glaube, so wie immer, die Wahrheit liegt ja nicht, selten in der Mitte, das ganz rigide, dass man sagt, nein, ausschließlich nur Ärzte sollten dort impfen, bis hin zu vielleicht anderes Personal, aber Ärzte sind dabei. Und das ist auch möglich, so ist zulässig. Und deswegen glaube ich, wir erleben gerade einen Aufbruch. Ich glaube, nach der Pandemie werden wir einige Lockerungen in diesem vielleicht zuerst starren System haben. Und das sollten wir jetzt weiter unterstützen, ich bin ja sicher, dass das in wenigen Wochen schon deutlich besser mit der Impferei ist. Aber vielleicht auch mit solchen Dingen wie abends, wenn alles schließen will, im Impfzentrum nochmal.
1: Tja, mich beschäftigt zurzeit die Meldung des Statistischen Bundesamts. Im Januar wurden nur 1.108 Firmeninsolvenzen in Deutschland verzeichnet. Fast ein Drittel weniger als äh, im Januar 2020. Das ist fast unglaublich. Damals hatten wir keinen Lockdown, vor also einem guten Jahr. Und äh, hat aber einfach einen einfachen Grund. Die Pflicht der Insolvenz anzuzeigen, gilt noch immer nicht für alle Unternehmen. Zum Beispiel nicht für Firmen, die auf die Auszahlung staatlicher Hilfen warten. Und das kann ja bekanntlich noch dauern. Die amtlichen Zahlen verschleiern so ein bisschen die, oder verschleiern die Realität. Ich glaube persönlich fest daran, dass wir eine Pleitewelle bekommen werden. Was soll denn Ladeninhaber tun, die monatelang schließen mussten und wo die Kunden jetzt online shoppen gehen? Eines habe ich nämlich als Unternehmer gelernt, wenn Geschäft verloren gegangen ist, kommt es eigentlich nie wieder. Das Business hat dann sich neue Wege gesucht. Wir haben Daten, die nicht der Realität entsprechen. Das kennen wir natürlich auch von den RKI-Zahlen. Nach den Feiertagen glauben wir, dass alles wieder gut, sie sind verzerrt. Und danach kommt dann so Stück für Stück die Wahrheit. Und das gilt auch für die Krankenversicherung. Wir hatten ja den Chef der AOK Heinland Hamburg hier, Günther Weltermann. Und der hat uns auch gesagt, naja, das Geld reicht eigentlich nur noch bis zur Bundestagswahl. Und dann müssen wir sehen oder hoffen wir, dass die Beiträge nicht explodieren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, nach den Wahlen, das ist dann, dann werden wir alle Nebenwirkungen der Pandemie spüren, von Pleitewelle, leere öffentliche Kassen. Und es wird uns eine ziemliche Rechnung dann äh, ja, präsentiert werden. Mit Robert Jakobsen haben wir von dub.de einen Gast hier, der viel mit unsolventen äh, Unternehmen zu tun hat. Herr Jakobsen, warum gibt es aktuell so wenig Insolvenzen?
0: Also das ist ganz eindeutig das, was Sie auch schon angesprochen hatten. Die, der Rückgang der Insolvenzen äh, ist auf ganz auf zwei Sachen zurückzuführen. Einerseits große staatliche Hilfspakete für notleidende Unternehmen äh, und dann die mehrfache Aussetzung der äh, Insolvenzantragspflicht. Das ist, führt heute noch dazu, äh, dass sich eine Verordnung auf die nächste äh, niederschlägt und ein Wirrwarr entsteht, äh, dass man gar nicht weiß, muss ich Insolvenz anmelden oder nicht. Selbst Fachleute sind da am Schwimmen.
1: Sie bieten ja auch eine Nachfolgebörse an. Das heißt, Unternehmer können ihre Firma auf dub.de verkaufen. Erleben Sie aktuell einen Verkaufsboom, weil viele Unternehmer erschöpft sind von der
0: Krise? Das ist eher zwei, zweiseitig zu sehen. Da gibt es sicherlich Unternehmer, die sagen, ja, wir würden jetzt, ich würde jetzt gerne aufhören, das will ich alles nicht mehr mir gönnen. Die Unternehmer in der Mehrheit glaube ich aber nicht, dass sie ungeordnete Strukturen hinterlassen wollen. Das heißt, Unternehmer sein ist tatsächlich so, dass wenn du an eine Nachfolge denkst oder ein Unternehmen verkaufen willst, musst du ja ein werthaltiges Unternehmen verkaufen. Das ist in einer Krisensituation als Notverkauf sicherlich mal möglich, aber die Mehrheit wird ihr Lebenswerk geregelt übergeben wollen.
1: Also das heißt, dass dann nach der Krise können wir mit einem Boom rechnen, dass dann viele, gerade auch die Babyboomer, die in Rente gehen, dass die dann ihr Unternehmen verkaufen werden.
0: Da gehen wir ganz eindeutig von aus, weil äh, es wurden in 2020 natürlich äh, viele Existenzgründungsnachfolgen geschoben. Das heißt, wegen der Unsicherheit wussten viele Unternehmer nicht: Soll ich mich jetzt selbstständig, also angehende Unternehmer, soll ich mich selbstständig machen, soll ich das nicht mehr eingehen. Äh, je besser die wirtschaftliche Perspektive wird, je mehr man äh, resiliente Unternehmen jetzt gebildet hat, desto eher wird es dann auch die Nachfolger geben, die im letzten Jahr nicht gegründet haben und die werden auf die Unternehmer treffen die im letzten Jahr geschoben haben, weil sie eben auch nicht wussten, welche Zahlen kann ich denn für meinen Verkauf nehmen? Was ist mein Unternehmen wirklich wert? Da war ja eine ganz große Nebelwand entstanden. Da standen alle quasi vom Abgrund und wussten nicht, was soll ich eigentlich machen? Der Boom also, kommt.
1: Also wir brauchen transparent und wir brauchen da auch Sicherheit, Sicherheit der Zahlen. Das Wort Sicherheit, jetzt ist ein schöner Cliffhanger, ist auch ein, <lacht> er lacht schon, ist das Thema für Dirk Steenkamp, er ist Chef beim TÜV Nord. Und das Wort, glaube ich, das steht bei Ihnen überall, Sicherheit prüfen. Und das gilt eben auch von der Medizintechnik oder FFP2-Masken. Herr Stinkham, wie kann die Sicherheit bei der Riesenpalette des Angebots zum Beispiel aus China gewährleistet sein, dass die Masken sicher sind?
3: Ja, also hier können wir ja jetzt schon auf eine fast einjährige Erfahrung zurückblicken. Wir waren damals eigentlich als TÜV Nord eine der wenigen Institutionen, die überhaupt in der Lage waren, sehr schnell Prüfkapazitäten aufzubauen und hochzurampen, muss ich sagen, in Deutschland. Das ist vielleicht eine Mini-Anekdote. Wir machen eigentlich als TÜV Nord schon seit vielen Jahrzehnten Prüfungen an Atemschutzmasken. Das kommt hier im Ruhrgebiet typischerweise aus dem Bergbau, also aus dem Steinkohlbergbau, wo eigentlich FFB-2-Masken an der Tagesordnung sind, dass man die unter Tage in bestimmten Bereichen trägt. Von daher waren wir in der Lage, hier mit unserem Prüflabor sehr schnell die Kapazitäten hochzufahren. Das war aber erstmal gar nicht primär das Problem, sondern das Problem war erstmal überhaupt Lieferanten auszuwählen und ich muss auch sagen, zu Anfang auszusortieren, die überhaupt in der Lage waren, in äh, entsprechend großen Volumina solche Schutzmasken zu fabrizieren Viele dieser Masken kamen aus China. Da war natürlich auch ein Auswahlprozess erstmal erforderlich. Wir waren damals mit teilweise 150 Gutachtern in China vor Ort und haben dort entsprechend die Maskenlieferung nach Deutschland vielfach auch für das Bundesministerium für Gesundheit entsprechend mit überwacht, sodass wir mittlerweile als TÜV Nord auf Lieferumfänge von etwa 1,8 Milliarden Schutzmasken zurückblicken können, die wir natürlich nicht alle einzeln getestet haben, sondern in Stichproben. Aber das war für uns und für unsere Mannschaft schon eine große Herausforderung.
1: Können Sie denn so prima mal Daumen sagen, wie viel Schrott dabei war am Anfang und wo wir jetzt stehen? Ist immer noch fehlerhaftes Material darunter, was Sie zurückschicken oder was Sie sagen, das geht gar nicht? Ja,
3: also ähm, die Lage hat sich dann natürlich deutlich entspannt. Ich muss sagen, es waren zu Anfang auch, ich nenne sie mal Glücksritter unterwegs, die halt versucht haben, mit zweifelhaften Masken einfach ein gutes Geschäft zu machen. Ich muss auch sagen, uns wurden anfänglich, äh, sag mal, gefakte, falsche, gefälschte CE-Kennzeichen vielfach untergeschoben, die dann gar nicht für Schutzmasken galten, sondern für Spielzeuge beispielsweise. Ich ähm, muss aber sagen, auch China hat da einen hervorragenden Job gemacht. Wir hatten anfänglich. Sag jetzt mal Ausschussquoten im Bereich von 30, teilweise auch 40 Prozent. Mittlerweile ist das, ich würde mal gefühlt sagen, auf etwa fünf Prozent zurückgegangen. Es gibt etablierte Hersteller auch. Ich sag mal, die Großhändler haben natürlich gelernt, was eigentlich die verlässlichen Partner weltweit sind. Wir haben in Deutschland ja auch begonnen, eigene Maskenproduktion, Infrastruktur sehr schnell aufzubauen sodass wir jetzt eigentlich die Maske nicht mehr als mangelbare betrachten müssen. Und ich hoffe für uns alle, dass uns das beim Impfstoff demnächst auch ähnlich gehen wird.
1: Stichwort Impfstoff. Also mir geht ja dieses Wort Happy Hour, weil vielleicht Freitag ist nicht aus dem Kopf Impf-Happy Hour. Sehen Sie die Möglichkeit, die Impfung zu beschleunigen, damit die Wirtschaft schneller aus dem Lockdown kommt? Ja,
3: also... Hier muss ich auch sagen, haben die TÜV-Unternehmen insbesondere in Deutschland auch eine lange Tradition. Wir stellen ja vielfach den betriebsärztlichen Dienst, beispielsweise als TÜV Nord ist das unser MediTÜV in den Betrieben. Wir haben in Deutschland etwa 21.000 Betriebe, die wir als TÜV-Unternehmen entsprechend betriebsärztlich versorgen. Und machen seit vielen Jahrzehnten beispielsweise die Grippeschutzimpfung in Betrieben. Und von daher haben wir entsprechend ausgebildete Ärzte und Impfteams. Von daher bedauern wir, und das muss ich hier aussprechen, dass die Betriebsärzte nicht schon deutlich früher in den gesamten Kreis der Impfenden mit integriert wurden. Wir könnten sofort loslegen, auch als TÜV Nord, wir hätten sofort zehn Impfteams bereit die am Tag etwa jeweils 120 Patienten impfen könnten. Das könnten Kundenunternehmen sein, das könnten aber auch wir selber sein. Von daher, wir sind eigentlich ready to go, aber es mangelt einfach an der Zuweisung von Impfstoffen noch.
1: Also, Sie gehen dann auch ein Stück weit in die Kerbe, die ich gerade gegeben habe. Es fehlt da auch Flexibilität und es fehlt Impfstoff.
3: Ja. Ich würde vielleicht noch auch das Thema äh, Drive-in nochmal aufnehmen. Ich muss ernsthaft sagen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir beispielsweise unsere TÜV-Stationen, als Durchfahrstationen, nutzen konnten. Das heißt, genauso wie Sie mit Ihrem Auto zur Hauptuntersuchung fahren, könnten Sie dann entsprechend auch zu einer Impfung fahren, wo Sie dann letztendlich in einer Art Durchgangsstraße an Ihrer TÜV-Station geimpft werden könnten von abprobierten Betriebsärzten. Wir haben viele dieser Gedanken auch an die politischen Stellen weiter gemeldet. Wir haben vielfach leider keine Rückmeldung bekommen dazu, aber wir als TÜV Nord sind ready to go. Wir haben viele Ideen auch zu Hygienekonzepten. Von daher, wir warten einfach jetzt auch auf Verordnungen, die es uns ermöglichen, eigentlich mit dem Impfen sofort loszulegen.
1: Das heißt, Sie kriegen gar kein Feedback oder Sie kriegen ein Feedback wartet ab oder, oder werden Sie gar nicht gehört oder ja. was, was passiert dort?
3: Also wir sind natürlich und gerade ich über den äh, Verband der TÜV-Unternehmen, wir sind an vielen Fronten, möchte ich sagen, aktiv. Das ist natürlich zum einen äh, auf bundespolitischer Ebene, aber entsprechend auch über andere Verbände, beispielsweise den BDA, den BDI, und haben natürlich hier auch in die Landesregierung hinein ein teilweise sehr gutes Netzwerk. Aber es ist einfach so, im Moment lässt die Impfverordnung gar nicht zu, dass wir beispielsweise Impfstoff aus Apotheken beziehen können. Wir müssen es über die Impfzentren beziehen. Und äh, dort muss ich sagen, sind die Antwortketten teilweise sehr, sehr lang. Äh, offensichtlich versanden dann auch Anfragen teilweise in dem doch hohen Druck, ich sag mal in der hohen Druckumgebung, unter der diese Impfzentren teilweise stehen. Und das Thema Mangel an Impfstoff ist einfach, glaube ich, der Kerngrund, warum wir hier noch nicht weiter sind, als wir eigentlich sein können.
1: Was sagt denn ein Klinikchef zu solchen Ideen, dass man beim TÜV sich auch impfen lassen kann? Ist doch eigentlich auch etwas, was du befürworten würdest, ne?
2: Absolut. Also TÜV steht ja für Genauigkeit für Präzision, für Abläufe. Ich glaube, es gibt kaum eine Institution, wo man sagt, das wird wahrscheinlich richtig gut geordnet sein. Also ähm, gute Geschichte. Also insgesamt meine ich, auch wenn Herr Steenkamp jetzt sagt, es fehlen dann wieder diese Rückmeldungen, uns allen muss klar sein, das sind ja ganz viele Menschen, die alle ganz viel arbeiten, engagiert sind. Und wir kommen wieder an dieses Thema Digitalisierung, elektronische Information, es hapert. Ja, und das ist so schade. Aber ähm, tolle Idee, Herr Steenkamp, äh, vielleicht geht das ja los. bei Ihnen. Sie haben auch, Herr
1: Schlinger, eben gesagt, Hygiene und Sie bieten ja auch Schulungen im Bereich Hygienekonzepte an, ja. zum Beispiel für die Hotellerie. Boomt das Geschäft angesichts der Pandemie oder ist da eher Flaute, weil ja viele Hotels gar nicht geöffnet haben?
3: Also wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach Hygienekonzepte, weil viele Branchen versuchen natürlich, gerade über ausgefeilte Konzepte, Hygiene- und Abstandsregeln betreffen, eigentlich aus diesem standstill, aus dem Stillstand, sich wieder positiv herauszubewegen. Ich muss sagen, wir sind da natürlich als TÜV Nord auch gut unterwegs. Wir sind ja in mehr als 100 Ländern außerhalb von Deutschland auch tätig, können da viele Erfahrungen, sei es aus China, sei es aus Indien, aus Südostasien, mit übertragen in unsere Hygienekonzepte. Und ich kann da jeden Unternehmer auch immer nur wieder motivieren, befassen Sie sich aktiv mit diesen Themen. Wir haben ja viele Branchen und viele Beispiele, die das schon sehr, sehr gut gelöst haben. Ähm, wir müssen hier immer auf dem Gas bleiben, äh, entsprechend weitermachen. Äh, und ich glaube, dass wir einfach aus einer Kombination, das heißt immer mehr sind geimpft ähm, und gleichzeitig und Einhaltung strenger Hygiene äh, regeln und entsprechend Abstand halten Kontakte nach Möglichkeit vermeiden, Unternehmen auch entsprechend ihren Mitarbeitenden Homeoffice anbieten. Das Thema Anbieten von Tests ziehen wir sehr konsequent durch in der TÜV Nord Gruppe äh, weltweit. Ich denke, das sind die Bausteine, die wir brauchen, um möglichst schnell ähm, uns gegen diese Pandemie zu stemmen und dann irgendwann vielleicht auch mal perspektivisch wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können.
1: Letzte Frage, mein Auto muss demnächst zum TÜV. Kann ich das per Zoom bei Ihnen machen oder muss ich noch vorfahren?
3: Ja, also das kann man leider äh, vielleicht im Raumschiff Enterprise per Zoom <lacht> machen, die Auto zur TÜV-Station beamen. Ähm, so einfach äh, ist das leider noch nicht heutzutage. Äh, Sie können sich aber bei uns natürlich per digitaler äh, Internetschnittstelle erstmal einen Termin besorgen. Das klappt völlig reibungslos. Und Sie fahren dann an der TÜV-Station vor. Es gibt überhaupt gar keinen Kontakt mehr, den Sie persönlich sozusagen dort durchführen müssen. Der Schlüssel wird Ihnen abgenommen und letztendlich bekommen Sie dann nur noch an der Ausgabe einen wieder gereinigten Schlüssel oder desinfizierten Schlüssel zurück. Und auf Ihrem Nummernschild klebt dann hoffentlich eine neue und zwei Jahre verlängerte TÜV-Pakette.
1: Ja, da sind Sie, glaube ich, optimistischer Nein, tun Sie ich. auch digital. Da sind Sie optimistischer als ich. Mein Auto <lacht> geht jetzt ins 20. Jahr, also ich bin bei da mit. Aber ich nehme mit, hier, Raumschiff Enterprise, äh, ja, beam me up, Scotty, für die nächste ja, äh, ist das, äh, die Session mit einem äh, Happy Hour. Und ähm, vielen Dank. Äh, 19 Minuten sind leider vorbei. Äh, vielen Dank, äh, Dirk Steenkamp und Robert Jakobsen. Unser Talkast am Montag ist Carsten Krede. Er ist Chef von Ergo Direkt und Experte für die Zukunft der Mobilität, also auch im Bereich des TÜVs. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus
2: Essen.
1: Viele Grüße.
0: Das war 19. Die dub Chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf
2: dub-magazin.de.